0: Bienvenidos a Interplanetario,
1: un podcast en español dedicado a los amantes del espacio.
0: Soy Janina Jalak, ingeniera aeroespacial y cofundadora de World Space.
1: Soy Julio Prea, ingeniero industrial y trabajo en la Agencia Espacial Europea.
0: Juntos entrevistamos a científicos, ingenieros, emprendedores y personajes de todos los aspectos del mundo espacial.
1: Nuestro objetivo, inspirar a grandes y chicos a explorar otros mundos.
0: ¿Nos acompañás en esta aventura? No, hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Janina. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Muy bien. Bien, bien. Qué bueno, bueno. Hoy tenemos a Catalina Salvati como invitada, o Katy Salvati. Bienvenida, Katy. Hola Catalina. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber aceptado hacer esta entrevista. Eh, vamos a contar un poquito de Katy. Katy es licenciada en Sistemas de la Universidad FASTA de Bariloche, en la Patagonia. Argentina,
1: wow. trabajó
0: en INVAP durante 20 años, o sea, la mitad de su vida trabajó en INVAP. Sí, suena mucho así.
1: <risa> no te preocupes, yo llevo 15 en la ESA y ya no puedo creer cómo pasó el tiempo.
0: Esa, eh, bueno, empezaste haciendo prácticas, ¿no? Tipo haciendo una pasantía, un internship. La verdad, no vamos a hacer tipo la bio así como hacemos siempre, porque queremos que nos cuentes vos toda tu, tu experiencia y tu trayectoria ahí, porque la verdad es impresionante. Katy ha trabajado muchísimos años con Andrés, que es mi marido, y de hecho yo tengo el nombre Katy, porque Katy, porque Katy, porque Katy, porque Katy. Porque Katy. <ríe> y, y bueno, dije, nada, ahora ella está, está viviendo en Roma, se vino a, a trabajar a Europa con su marido y su familia, y bueno, eh, la tenemos acá en Europa.
1: Y bueno, que nos cuente, que nos cuente un poco
0: nos cuenta un poco un poco todo. Así que bueno, Katy, todo tuyo. Contanos cómo, cómo empezó, por qué estudiaste sistemas, cómo, cómo empezó tu, tu pasión por el espacio. Bueno, un poco todo para, para toda la gente que nos escucha.
2: Bueno, un poco esto del espacio. Yo no sé si le pasa a todos los niños, pero viste que siempre cuando te preguntan qué quieres ser cuando seas grande, una de las cosas es yo quiero ser astronauta. Como hizo de... De querer ir al espacio, querer conocer qué hay un poco más allá. Siempre esa, esa ilusión creo que es de, de niños, ¿no? Y, y siempre me, me gustó leer cosas, saber con todo lo relacionado a, a, a qué pasaba más allá, más allá del cielo, qué hay. ¿no? O no sé, también, viste, los chicos dicen, ay, ¿cómo hacés para ir...? Para imaginarte lo infinito. ¿Cómo haces para imaginarte el espacio? Bueno, esas cosas siempre, siempre estuvieron ahí de chica. ¿eh? Mucha ciencia ficción.
1: ¿Así ¿Qué leías este de ciencia ficción?
2: No, en realidad cuentos o historias o también la televisión. Nunca fui una lectora muy, muy, muy fanática, digamos.
1: ¿Películas de ciencia ficción?
2: Eh, como no sé cuál, ahora no, no se me viene ninguna en mente, pero bueno, la, la guerra de las galaxias, ¿quién, ¿quién no la vio, no?
1: Claro. <ríe> clásico, claro. ¿Viste? Sí, sí, a mí también me afectó bastante.
2: <ríe> Así quedamos después de eso. Así
1: salí, ¿no? Pero bueno. Bueno, contanos.
2: Y bueno, y ahí empezó de chica, de, y después como que las cosas me fueron llevando hacia... A, hacia otro rumbo, que, que tampoco a mí me parecía como muy lejano a eso, pero en realidad al final terminé haciendo algo parecido, ¿no? Yo estudié en, en una escuela secundaria en Bariloche, que era orientación en informática. Y empecé a programar, me empezó a gustar esto de programar, y me entusiasmé, y ahí empecé a estudiar también en la secundaria, y ahí, en esa época, Uh, estoy hablando del año 1998, cuando digo 1900, mis hijos dicen, mamá, ¿cómo 1900? <ríe> si tuviera 100 años ya. Y, y ahí se hacían pasantías en esta escuela secundaria con Imba, y Y ahí empecé a hacer pasantías relacionado a lo que era programación, programación de sistemas de información. Y así empecé trabajando en Inbat. pero siempre tenía eso de, oh, yo acá quiero hacer satélite, quiero hacer algo más que los sistemas de información. Entonces me empecé acercando en este sector de la empresa, relacionado a lo que, a lo que yo hacía. Después empecé a estudiar, primero empecé a estudiar ingeniería electrónica en la Universidad del Comahue, pero en esa época la universidad estaba lejos de Bariloche, tenías que ir a estudiar o a Neuquén, o eh, a Buenos Aires, o La Plata, entonces eh, para mí era muy difícil ir a vivir a otro lado, un tema de recursos más que nada, entonces hice los dos primeros años estos de ingeniería, y justo abrió la Universidad FASTA, como que esto que les decía, que ¿no? una cosa fue llevando a la otra y me fui acercando cada vez más. En la Universidad FASTA también no estaba la ingeniería, pero empecé a estudiar la licenciatura en sistemas. En realidad primero hice los tres primeros años lo que me faltaba de la ingeniería, de la parte básica, después, como tampoco terminaba ahí la carrera, terminé la licenciatura en sistemas. Y siempre trabajando en INVAP, al principio fueron varios años de pasantía y después ya quedé efectiva y en el 2006 entré a trabajar en el sector de aeroespacial, en la gerencia aeroespacial.
1: ¿Y esas pasantías que hiciste ahí a los comienzos en INVAP, en qué proyectos te metieron?
2: Estaba en proyectos locales y eran Muchos eran de, de la misma, eran sistemas de información para la misma empresa. O sea, sistemas de soporte.
1: No en los satélites, era más de administración, por ejemplo.
2: Exacto.
1: Sabes que uno de mis primeros trabajos fueron en, yo trabajé en, una, en la primera empresa para la que trabajé, fue también una pasantía en Techint, en Siderca, y en, en un laboratorio de corrosión donde también me, me pusieron a programar eh, bases de datos Microsoft Access para llevar los resultados del laboratorio, imagínate. O sea que sí, es típico de meter a los a los pasantes sí. en este tipo de cosas, ¿no? En este tipo de programaciones.
2: Sí. <risa> sí, yo programa en Visual Fox. Ya no, creo que ni existe ya. Visual
1: Fox. Yo hice Visual Basic, pero Visual Fox nunca. No lo conozco.
2: Ah, no, y después sí, empezaron a modernizar un poco con eh, Oracle, SQL y ahí cambiamos un poco. pero... En un, en un momento, en el proyecto sac que
1: fue uno, del, uno de los primeros en INVAP. Es uno de los satélites de observación de la Tierra, ¿no?
0: Exacto, sí. Vamos a, a contar así en general a, a la gente, ¿no? Que por ahí no sabe lo que es INVAP para la gente latinoamericana. ¿no? brevemente, contamos que INVAP es básicamente el, el contratista principal de la Agencia Espacial Argentina, ¿no? que es la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. INVAP ha realizado, ¿cuántos satélites? 6, 7
2: satélites. Satélites enormes. Y todos sea. los, los SAC que se hicieron con la CONAE fue del... Los
1: AOCOM. La,
2: claro, de SACA claro. hasta el SACD,
1: Los ARSAT.
2: Los ARSAT también, pero los ARSAT fueron con, justamente con ARSAT. Con ARSAT, digamos. Exacto.
1: Sí, porque INVAP es una empresa comercial... No sé si son privados, tienen cierto presupuesto nacional, ¿no? Sí,
2: es privado, es una sociedad del Estado. Está bien. Es una empresa privada, pero con capital del Estado de la provincia de Río Negro.
1: Y tienen muchos clientes, no tienen la de la, la, la agencia espacial, pero también tenían ARSAT de clientes, pero también tienen toda una gama de reactores nucleares Exacto, sí. que los venden a nivel mundial. Ese, digamos, es, que es el principal ingreso a INVAP, ¿no? En ciertos momentos, depende de la economía, ¿no?
2: Sí, depende también de, de, los, de, de los proyectos, digamos. Hoy, en general, está, está bastante diversificada al principio. Hacía solo reactores nucleares, lo que era la parte nuclear. Después empezó a crecer en la parte satelital. Y finalmente también entró en el mercado de los radares.
1: Mucho ingeniero nuclear en, en INVAP, ¿no? Tiene mucha conexión con el Balseiro, sí. con el Instituto Balseiro, claro.
2: Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, y en alguna época también era con la FASTA, porque todo el semillero, digamos, de, de programadores para la parte satelital, sobre todo, que era lo que crecía en estos años, eh, salía bastante de la Universidad FASTA, o, bueno, lamentablemente después eh, cerró, y ahí empezó a haber un, un déficit de profesionales de software, que era muy difícil llevar a, a Bariloche también. Bueno, sí, pero básicamente tiene estas tres áreas. También hay, una, hay otra área que es la de, la de medicina nuclear, siempre en la parte nuclear, que no es solamente la, la de los reactores.
0: Es una empresa modelo, ¿no?, en, en toda Latinoamérica, porque la verdad, o sea, hablamos de reactores nucleares, de satélites de 1.500 a 3.500 kilos, sí. no hay muchas empresas en Latinoamérica, eh, en el mundo, diría, que hagan las cosas que hacen INVAP y los desarrollos
2: que INVAP tiene, sí. y la verdad es una empresa modelo. Exacto, y más ahora cuando, también, cuando empezó a crecer un poco más, que fue con los SARSAT, que se hizo una, una construcción nueva en la sede de INVAP, que se formó una empresa en, entre, bueno, principalmente ARSAT e INVAP y o, otras más, y se construyó SEATSA, que es donde está la, la facilidad para la integración y test de, de los satélites, ¿no? Eso también es muy grande. A pesar de que me haya ido INVAP, todavía me queda esa cosita de del orgullo de, de la empresa y bueno, fueron muchos años.
1: Fui una vez, una semana a Breloche, fui a visitarlos un día y también me puse la camiseta. <ríe> o sea que me imagino que con 20 años, sí, ¿viste? sí la gente genial, la gente de Mbappé, además. Me acuerdo cuando fui, creo que era tipo 2013, 2014, pasé de visita, conocí a alguna gente que trabajaba ahí, así que me mostraron el, las instalaciones, eh, increíble, estaba todo nuevito, todo súper limpio súper bien sí. creo que era bastante nueva la, la instalación
2: y encima recientemente con un es un proyecto también con la CONAE que están haciendo se llama el Sabio Mar, proyecto que tiene unas cámaras y se hizo todo un laboratorio de óptica nuevo increíble también único en, en Latinoamérica
1: sí te diría que INVAP merece un episodio dedicado específicamente a la historia de INVAP sí, porque sí. además es súper interesante Creo que va hasta la época de cuando importábamos ingenieros de Alemania, <ríe> después de la Guerra Mundial, como hizo Estados Unidos y como hizo Rusia.
2: Sí, sí, tal cual. Hay un libro, pucha, no me acuerdo el nombre, bueno, después cuando lo busco y, y se los paso, habla un poquito de, uh -huh. de esta historia que decís vos, de la historia de la ingeniería
1: nuclear. Un área estratégica y que bueno, terminó en, en Bariloche ahí, así que... Pero bueno, hablemos un poco de vos.
0: Hablemos de Katia, hablemos, contanos qué es lo que hiciste, cómo cuando empezaste a dejar de hacer, digamos, software interno ¿no? para IT, digamos, qué empezaste a hacer, cuál fue tu primer proyecto en el área aeroespacial.
2: espacial? Uh, mira, la primera cosa que hice cuando empecé en el área espacial, tuve que hacer un simulador, un monitor de 1553. 1553 es la, la red, digamos, de dentro de la computadora de
1: de abordo que, que se usaba, digamos. De... La computadora dentro del satélite.
2: Exacto. Sirve para que se comuniquen las distintas computadoras del, del satélite. Bueno, lo que yo tenía que hacer era un simulador del que manejaba este controlador. digamos. Era la primera vez que me topaba, salvo la universidad, con una placa, que tenía que manejar la placa, escribir el software, simularlo, probarlo, hacer todo. Uy, para mí ahí me explotó la cabeza.
1: Pasabas de programar en una PC a programar...
2: Sí, también en una PC, pero empezar a jugar ahí, que medir y ver y poner... No, estaba encantada con eso. Así que eso fue lo primero que hice.
1: ¿Eso ¿En qué idioma de programación se hacía?
2: Eso lo hice en C++.
1: En C++. Sí. ¿Cuáles son las diferencias a grandes rasgos entre, de nuevo, programar lo que hacías antes para usuarios con una interfase y programar un satélite, que ahí sin el software no está bien puede matar a la misión. ¿Cuál es la diferencia?
2: Bueno, primero, una de las grandes diferencias entre programar para una PC de escritorio y una computadora son los recursos. O sea, los recursos me refiero a que tenés mucha menos memoria que en un celular tanto para guardar las cosas como para la velocidad a la que funciona. Mucha menos velocidad, menos recursos de todo tenés. Entonces hay que achicarse bastante. Y después que ha hablas en un lenguaje más críptico todavía, porque es de mucho más bajo nivel.
1: Hablas más cercano al lenguaje de la computadora.
2: Exacto. Cuando uno, viste, empezás a programar, lo que tratas de hacer es traducir, que le llaman el pseudocódigo, traducir en instrucciones simples algo que uno quiere hacer para que lo pueda hacer la computadora.
1: Claro, que al principio al principio se hacía, no sé, en qué época... Los diagramas es? de flujo... Claro, al principio hasta se programaba sí. en Assembler sí, y digamos C++, que lo llamás bastante más básico, pero sigue siendo todo, sigue siendo increíblemente más simple de programar que un assembler de la época, de, no sé, de cuando tienes que programar directamente en, en los bancos de memoria, ¿no? Sí,
2: justamente en estos lenguajes de, de programación de alto nivel sí. como este, que bueno, en este caso el C++ sirve para las dos cosas, ¿no? Pero el Visual Basic, que es el más común, hasta eh, el VBA que se usa para hacer las macros en Excel son de alto nivel, entonces uno más o menos puede entender ahí la, las instrucciones. Después está, en general, eh, nosotros, cuando es la computadora que se le llama el bebido, que es el software que va dentro de las computadoras, es mucho más, eh, es un poco más críptico, también es un lenguaje un poco más de alto nivel, es el C, pero las instrucciones son más cortas, son más simples, y siempre te pasa que tenés que terminar alguna, de escribir alguna cosita en, a, en el assembler del procesador que, que estás usando porque tenés que hacer justamente que las cosas sean un poquito más óptimas. Porque cuando uno traduce estas instrucciones simples en idioma de la computadora perdés un poco de optimización cuando pasás por este traductor que es casi automático. ¿no? Uh -huh. Entonces a veces hay que pulir un poquito eso.
1: Nombraste que la computadora del satélite tiene menos recursos que tu teléfono, que tu celular, ¿no? Y es un poco, no es muy intuitivo el por qué, ¿no? El por qué, si pensás que un, un satélite que es muchísimo más caro que un teléfono, ¿por qué va a tener una, una computadora menos potente, ¿no? Entonces, ¿lo podrás explicar un poco el por qué?
2: Sí, mira, ahí una de las cosas por las cuales la velocidad con la que se actualizan los componentes que van a ir al espacio, es porque son mucho más costosos. Porque en el espacio, ¿qué pasa? Vos no podés llevar el, se puede, pero no va a durar, el chip de tu teléfono celular. ¿Por qué? Porque estos procesadores, estas memorias, necesitan soportar, primero, las altas y bajas temperaturas que hay en el espacio, que no las tenemos acá en la, en la Tierra. Las tenés que simular acá en la Tierra.
1: ¿sí? Y cuando hablamos de altas y bajas no estamos hablando de menos 10 a 30 grados, que para nosotros parece alto y bajo. Estamos hablando de cientos de grados para negativos a cientos positivos, ¿no? Exacto, exacto. La otra es el
2: vacío. Sí. Como saben, en el espacio no, no hay aire, hay vacío. Eso tam también degrada a estos componentes. Y la otra es la radiación. Entonces estas tres cosas, para que los componentes soporten estas tres cosas, tienen que probarse mucho, van evolucionando mucho más lento que
1: las cosas que usamos acá en la Tierra para la compu, para el teléfono. Y esta radiación, por lo que me... Estoy hablando mucho no que yo me acuerdo de la universidad, así que me tenés que corregir, pero la radiación te, no, te puede cambiar el contenido de tu memoria. ¿no? Exacto. Entonces tienes que construirla resistente a esta radiación para Exacto. que no te...
2: Entonces, además de esto las instrucciones son mucho más simples que esto de un sistema de información, también tienen que ser, como decías hoy, tenés que asegurarte de que no falle. Además de que se prueba mucho y hay todo un... Esta es otra de las grandes diferencias entre programar los sistemas que usamos acá, los sistemas de una computadora y de un satélite, es que hay todo un proceso de cómo construirlo, cómo probarlo, cómo verificarlo, que se sigue a rajatabla, que en general es en base a determinados estándares, justamente para que vos no cometas estos errores de, no sé, olvidarte de probarlo, o de probarlo de tal o cual manera. Entonces son bastante estrictos estos procesos para poder hacer un software que sea robusto, o sea, que no, que no falle que no tenga VALS y que esté protegida, como os decía, la memoria por esta radiación o cambios de temperatura o cosas que también pueden ocurrir. Y además que estás interactuando directamente con con los componentes y las áreas de memoria, manejas esto hoy a la dirección, hablas en hexadecimal todo el día, al final después <risa> te escuchan otros y, y pareces medio loco, ¿sí? es la dirección a023. Ah, uy, uy, ¿qué le pasa? Y bueno.
1: Dentro del proyecto que estás con los demás ingenieros aeroespaciales, los que construyen satélite, ¿ustedes los de software son como una secta separada, diferente? ¿Notas ciertas diferencias? ¿O... Ay,
2: te digo que hay bastante pica en general. Bueno, por lo menos esto pasado, ¿no? En general, el software es el último que aparece. ¿Por qué? Porque primero se hace el diseño de alto nivel, después eh, vas bajando de nivel del sistema a las distintas partes del satélite, que en general se llaman los subsistemas.
1: Los paneles solares, las baterías.
2: Eh, exacto, la parte de potencia, la parte que almacena la memoria, el instrumento, eh, almacena los datos, el que baja los datos. Y se hace todo el diseño en general hecho por ingenieros electrónicos, la mayoría, o aeroespaciales o electrónicos. Entonces el diseño ya está, y en general para los electrónicos o los eh, ingenieros espaciales, eso bueno, es una pavada, es un programita que va. Entonces llega el último. Y cuando... <ríe> está muy cegado esto, ¿eh? llega el último, bueno, hay que hacer esto. Claro, pero pero vos que seguir un proceso, tiene que hacer esto, hacer el otro, y esta funcionalidad tiene que estar así, pero para esto necesitas más recursos. Entonces empieza ahí una, una lucha entre los, los electrónicos siempre y los de software. No, pero vos hiciste mal tu placa, no, pero es tu software. Y cuando empezás a probar, también siempre, cuando no andas, es la culpa del software, es la culpa del hardware. ¿sí? Empiezas, se, se arman las peleas
1: ahí. Además somos un poco, digo, somos un poco incomprendidos los software. Yo empecé la carrera en el software y después ah, me, fui, me fui de la carrera me fui de software porque es, me resultó súper, ¿cómo se dice? De gratificante, como que ¿Sí? si <risa> haces las cosas bien no sabes que existe no, nadie sabe que existís pero en el momento que algo mal están todos encima tuyo.
2: Porque el problema es que no es tangible el software.
1: Claro, claro. Me venían a último momento y me, que me querían hacer un cambio, que me, sí. un cambio de, de los requerimientos iniciales y me decían, ah, pero si cambias tres cositas y ya está. No, es como que te digas,
2: ah, es una línea de código.
1: Claro, es como no que nada. te digas, armé mi casa y me, ahora me quieres hacer cambiar la, 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 la fundación de la casa. No, no se puede. Sí. No es así. Pero bueno, así que entiendo. Es divertido. <ríe> Me hiciste revivir otra época contándome eso. Sí, esas luchas.
2: Después se vuelven graciosas, te terminás viendo, pero en esos momentos es una batalla campal.
1: Sí. Pero es lindo, es lindo. Además, ellos lo que te pueden decir es, sí, pero mis componentes los lanzo al espacio y no los puedo tocar más. Vos el software lo puedes actualizar después, ¿no?
2: Exacto. Esto se puede cambiar después, después, después vemos.
1: Lanzalo a Pepe, que después le mandamos el software nuevo. Le
2: mandamos un parche. Un parche, sí. Igual te digo que en estos años, ya a mí me pasó de trabajar en INVAP con unos procesos muy blandos al inicio, y que gracias a uno de los proyectos que fue el SACD, que fue en conjunto con la NASA, se empezaron a hacer mucho más fuertes estos procesos y ahí se le empezó a dar más protagonismo, si querés, a lo que es el software. Por ejemplo, en IMPAP, en general, se organizaba, era un grupo de proyectos, digamos, de sistemas, de ingeniería en sistemas, compuesto por un ingeniero electrónico, en general estaba el jefe del proyecto, el ingeniero en sistemas, y el de aviónica, que siempre era electrónico y había un ingeniero mecánico para la estructura, y así estaba compuesto el equipo de proyecto digamos. Y con esto que fue cambiando, este equipo de ingeniería en sistemas empezó a crecer. Y además de los electrónicos, apareció esta figura del ingeniero de sistemas de software, para que desde el principio ponga los requerimientos necesarios para que el software ande bien y no llegues al final diciendo, pero no puedo implementar este software porque me faltan recursos o porque esto no lo puedo hacer de esta u otra manera.
0: Claro, alguien como que controla, ¿no? Que va diciendo, a ver, vamos llevando el proyecto por aquí por allá y que todos los
2: requisitos se van cumpliendo, ¿no? Exacto, y que además agrega los requisitos y dice, che, hay que poner un requisito para que esto se haga de esta manera. O también empieza a ponerle los requisitos de más bajo nivel al software. Para decir, bueno, el software hay que hacerlo de esta forma y hay que encarar la arquitectura de esta manera, porque si no, no va a andar.
0: Claro, derivar requerimientos.
1: Exacto. Es que es un poco loco pensar que antes decían, bueno, esta es la computadora, ahora este es el software. Debería ser un poco Pero de así. la otra forma. Debería ser, Este es el software que tengo que hacer, esta es la computadora que necesito para implementarlo, ¿no?
2: Y es un poco el huevo y la gallina también, ¿eh? Es como que es difícil... Encontrar ese equilibrio, me parece. Hoy, cada vez más, porque quieras o no el software al lado del resto de las disciplinas, la ingeniería de software es una disciplina de, la, de las más nuevas, digamos. Uh -huh. Entonces, antes era, eran los ingenieros electrónicos los que hacían software. Y después se empezó a crecer, se empezó...
1: Pues se volvió más complejo. Exacto. Los primeros satélites espías sacaban fotos con cámaras normales y después tiraban el rollito de... ¿Cómo se llama? El, el rollo de... El rollo. El rollo. El rollo de, de fotográfico. No, no me acuerdo cómo se llamaba. lo tiraban a través de la atmósfera y, y lo levantaban, no sé, con aviones de casa o helicópteros, no sé qué, que usaban para recuperarlo. O sea, que imagínate que ni siquiera tenías que hacer procesamiento de imágenes en el satélite. Era el rollito que caía. En fin, se volvieron más complejos. Contame sí. más. Y la
2: otra cosa que... Bueno, en, en INVAP, la primera figura, digamos, que aparece así de, de ingeniero en sistemas fue, fui yo en el SAOCOM.
1: pionero El
2: SAOCOM, cuando yo empecé a trabajar fue en el 2007, que en realidad venía de mucho antes el SAUCOM. El contrato se firmó en el noven, los 90, no digo más, mejor 1900, porque se me caen las otras así en los 90 se firmó el SARCOM, yo empecé a trabajar en el 2007 y aparezco ahí en este grupo que se usaba así en de Ingeniería en Sistemas, como ingeniero en Sistemas de software. En algo que ya estaba casi cocinado, pero justo en un momento donde se cambiaron mucho los requerimientos, fue, fue mucho trabajo, me acuerdo de esa época de estar 14 horas por día ahí a full, eh, sí, sí, fueron pero en momentos lindos Es súper importante
0: todo esto que estás contando porque a ver, por varias cosas, primero a nosotros hay mucha gente que nos escribe sobre todo gente o que ya está recibida y que quiere ahí darle un vuelco a su carrera, no sabe para dónde llevarla, gente que, que está estudiando una carrera, pero dice a mí yo quiero trabajar en, haciendo satélites por ejemplo, y te preguntan a ver, ¿y qué estudio? Estudio Ingeniería en electrónica, estudio ingeniería mecánica, estudio... A ver, comparten el fin, ¿no? El querer trabajar haciendo satélites o trabajar en la industria aeroespacial, pero muchos dudan porque no sabe por ahí qué hace un ingeniero mecánico, qué hace un ingeniero eh, aeroespacial, un ingeniero en software. Y la verdad que toda esta, esta información y todo esto contado desde adentro está, creo que le va a servir mucho a la gente que nos escuche porque, bueno, porque se llevan como un panorama más amplio de todo lo que se puede hacer con una ingeniería, con una licenciatura en sistemas, con el título que sea, digamos, ¿no? Hasta sin un título sí, o sea. Exacto. Es súper importante. Katy es capa capa, o sea, capa no sé cómo decirlo. Yo no. ¿no te digo, Andrés, mi marido, que han, han trabajado muchos años juntos, es una persona súper exigente, inteligente, o sea, es un tipo que cuando algo no va, esto no, así no se hace o sea, es muy, muy recto hablando profesionalmente y para que él te diga no, porque tal persona es, es genial trabaja espectacular es, es como, tiene unos estándares súper altos, entonces nada, estaría, está bueno que nos cuentes qué otros proyectos seguiste trabajando, software de operaciones para que
2: la gente... Bueno, se se la colorada igual, ¿no? bueno pero es
0: verdad es verdad y, y bueno, y cuando uno tiene así una, una vocación, cuando uno trabaja mucho, a ver, no, no es menor haber trabajado la mitad de tu vida en, en, en esto, o sea, es a lo que mucha, mucha gente aspira, ¿no?
2: Sí, hay, hay dos cosas, ¿no? Una de, cuando a mí me preguntan también esto, ¿no? De, ¿y qué estudio? ¿Qué estudio para trabajar? Me pasaba ya por ahí en, en Bariloche. ¿Qué estudio para trabajar en INBA? Yo lo que les decía siempre es... Estudia lo que te guste. Pero si vos querés ser contador, estudia para el contador. Y si querés participar en un proyecto como el satélite, anda a una empresa a hacer lo que te gusta. Y vas a ser parte igual. Porque cuando uno hace un satélite, también necesita un contador. Y también necesita... Una persona que haga la limpieza también necesita una persona que haga la administración también. Que revise los contratos que es una gran parte de... Exacto, un abogado también necesitas abogado una... Siempre se necesitan los abogados. Entonces...
1: Cuando trabajas 14 horas por día necesitas alguien que prepare café. Eh,
2: eh, sí. <risa> Más, algo, algo. hay eh, que. Sí, la verdad es que todos todas las disciplinas, digamos, alrededor también de la técnica es la que se lleva a los laureles, por decirlo de alguna forma, pero son todos los que necesitan poner de su granito de arena para que el proyecto salga adelante. O sea, si vos querés hacer satélites, pero la verdad que programar no te gusta, la ingeniería no te gusta, la matemática no te gusta, bueno, te gusta otra cosa, y bueno, fíjate cómo podés entrar a participar en este proyecto, pero te digo, sin, estudiando lo que realmente te gusta, ¿no? Yo, para mí eh, eso es lo importante, hacer lo que a uno le apasiona. Pero si vos podés ponerle pasión a tu trabajo, ya está, no necesitas nada más. Bueno, también necesitas que te paguen, necesitas vivir, ¿no? Pero bueno, eso sí. es como que te da una, una energía extra y te hace vivirlo de una manera diferente, una de las cosas que hablábamos también el otro día con Andrés es que yo en realidad no, no me considero ni, ni súper inteligente ni, ni ninguna cosa, es más, yo estudié la carrera de grado y después no, no seguí estudiando, me dediqué al trabajo, ¿no? que también en realidad es Seguís estudiando todo el tiempo, tenés que estar... Mientras
1: trabajás estás aprendiendo todo el tiempo.
2: Exacto. Pero como una carrera, como un máster o, es, es o muy un doctorado. Humilde, Katy. ¿Eh? Katy es, muy, es muy humilde, Katy. No, es pero... Muy humilde.
0: Es una capa total, pero es muy no. humilde. Y eso es lo que pero... lo hace que su perfil sea más, más lindo, ¿no? Porque sabe muchísimo y además no es de esas personas que dicen ¡Ay, sí, yo sé, sé, sé! sé y me la súper creo. Así que es genial. No,
2: lo, lo que sí... Eh, siempre me, me enorgullezco por decirlo de alguna forma es que lo voy a decir así burdamente siempre le metí esta pasión al trabajo ¿no? a veces me como esto que les decía de, de trabajar muchas horas pero lo disfrutaba era como bueno no hagámoslo hagámoslo bien esto hagámoslo así y también esto de tener de trabajar en equipo pero realmente en equipo de no decir Ah, bueno, acá soy yo el que tengo que llevar esto adelante. No, sino decir, che, vamos, pongámosle acá, bueno, vos también, dale. Y vos que sabéis, bueno, vení, vamos, vamos a ver qué podemos hacer en esto de que todos le puedan poner su, su granito de pasión también a, a lo que están haciendo. Entonces, por ahí, tratar de contagiar, entre comillas, un poco esto, eh, me gustaba también, porque genera como otra otra energía que todos se copan y, y vamos y a veces también tenés gente que no le gusta y que está y decir qué hace de acá, para qué pasa no 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 es todo color de rosa no pero al menos si la mayoría es así eso me, me acuerdo del Saucón, gracias a Dios fueron muchos años de trabajo y era un equipo buenísimo en esto de meterle pasión, garra, sí, saquémoslo adelante, por más que tengamos miles de problemas.
1: ¿Estuviste con el SAOCOM y con qué más?
2: Estuve con el SACDE. En el SACD estuve en la parte de... ¿El SACD
1: que, del... que hacía? ¿Medía...? El... el
2: SACD medía la salinidad. El instrumento principal era el Aquarius, que era el que hacía la NASA. Y después tenía una cámara...
1: ¿Estuviste con los Sarsate en un momento también o...?
2: En el ASAN no trabajé yo, estuve mucho tiempo con el SAOCOM, el 1A y el 1B, que ahí me tocó, porque esto que pasaba con el software que les decía que al principio no participaba dentro de la ingeniería en sistemas, también gracias a la experiencia de SACD, que nos pasaban cosas como, por ejemplo, decir, bueno, nosotros hacemos el satélite y lo hacemos así, después se lo damos al que lo va a operar y que, y que, que haga lo que pueda. Que en ese momento hubo como un choque contra la pared. Y decir, no, pero yo el satélite lo tengo que usar así. vos te pusiste a pensar que yo no lo veo todo el tiempo, el satélite. Entonces acá tengo que mandar... Oh, bueno Y ahí encontramos un montón de problemas, de requerimientos, de diseños que se habían hecho en el hardware ya, sin tener en cuenta cómo se iba a usar.
1: Cómo se iba a operar.
2: Exacto. Entonces... Eh, aparece en, en el Saucom también esta figura de ingeniero en operaciones, ¿no? de parte del grupo, del y ahí caía yo de vuelta. Porque estás <ríe>
1: hablando de que no había antenas, digamos, no, no tenían cobertura para verlo todo el tiempo, en algún momento tenía que estar autónomo.
2: Claro, claro, claro. Pero esto en realidad era siempre así, pero de cómo se vivió, por lo menos en, en Imbab, que era el, en ese momento, que era el contratista principal, en uno de los proyectos, a, a este otro proyecto que se trabajaba mucho más en conjunto con el grupo de operaciones, que era el que lo iba a usar,
1: eh, empezaron a saltar estas cosas parte del aprendizaje y parte de, de construir el, el conocimiento a nivel nacional, ¿no? Es, es importante. Sí. Acá, estoy hablando de Europa, pero me imagino que también pasaron por las mismas cosas y aprendieron, y hicieron su, sus manuales y documentos, como decías vos, los estándares, para que esas cosas no se vuelvan a repetir, ¿no? Sí, exacto. Me quedé súper interesado con las computadoras tuyas ahí. Tenía dos preguntas. Estas computadoras, supongo que las compran, no las desarrollan en INVAP, ¿o cómo es la historia? Sí, el procesador
2: se compra que serían los chips se compran uh -huh. pero después se ensambla todo se fabrica, bueno, por lo menos hasta mientras estuve trabajando yo se fabrica todo en el BAP.
1: Toda la integración de los diferentes chips en el, en el sistema exacto, okay.
2: exacto, todo, todo, todo se, se ensambla y el diseño de todo se hace se hace el diseño, se integra se prueba desde el más bajo nivel hasta el más alto nivel, solo se compran los chips, los
0: componentes, claro. Tú los
2: componentes.
1: Pensé que por ahí la computadora de a bordo se podía también comprar.
2: Sí, se puede comprar.
1: Pero es importante a veces también la decisión de, en vez de comprarlo ya hecho, hacerlo vos mismo, también por la idea de, de ampliar el conocimiento local y de construir. La, la otra que es mucho más básica, que es, claro, ¿qué funciones cumple esta, esta computadora de abordo? ¿Y este, qué funcionalidades hacen estos vos cuando empiezas a hacer software para el satélite? ¿Qué funcionalidades? Y obviamente va a ser enorme, no me tenés que contar todo, pero en, a grandes rasgos, ¿qué cosas hace este software para que funcione el satélite?
2: Básicamente, depende cómo estés diseñado, ¿no? Puede ser uno o muchos softwares. Básicamente lo que hace es implementar los algoritmos que te permiten controlar las partes principales que te van a ayudar, que van a ayudarlo el satélite a mantenerse en la órbita y a mantener también la energía ¿no? que necesita para, para funcionar, no quedarse en nunca de batería, lo ¿no? que funcionan, claro. por lo menos estos funcionan con una batería, y a comunicarte con la Tierra. Entonces, básicamente tenés un modelo de, de potencia, ¿no? que lo que lo que está en toda la parte, los componentes electrónicos, ¿no? pero lo que va a hacer el software es regular que la batería se cargue en base a cómo están los paneles solares, carga y que no se quemen, ni se pase de temperatura, ni se baje de temperatura. Después la otra, eso para mantener lo que sería la, la potencia en toda la energía en todo el satélite, para que todo funcione. El otro algoritmo que va a implementar es el algoritmo de control para que se mantenga en la órbita. Ahí tiene que manejar un montón de sensores y actuadores que se le llaman, que es... El satélite por eso tiene que ir moviendo para no caerse de la órbita o salir para el otro lado digamos.
1: y tener cierta orientación por ejemplo para los paneles solares, para la comunicación con la Tierra, las antenas y eso
2: exacto, por ejemplo si, si hay un eclipse ¿no? quiere decir que ahí la, la que la Tierra está tapando el Sol ahí no puede cargar la, los paneles, entonces tiene que resguardar un poco la energía entonces, la próxima vez que vea el sol, tiene que poner todos los paneles hacia el sol, así se recarga. Todos esos, esos algoritmos, en general, se, se disparan de, desde el software. La otra cosa que también tiene que hacer es que es la parte del, en general, por lo menos en los que yo he trabajado, el control de la temperatura es por software, la mayoría, o sea, ahí... Hay termostatos que automáticamente, en base a una determinada temperatura, se encienden automáticamente, pero hay, hay otros que se controlan por medio del software. Entonces, cuando alguna parte se está enfriando, tenés que prender unos calefactores, por decirlo de alguna forma, y si ves que alguna temperatura se está yendo de rango, porque se está levantando mucho y puede perjudicar alguna parte. Tenés que apagar alguna cosa para que baje la temperatura.
1: O sea que supongo que son resistencias que tenés ahí dando vueltas por el satélite en diferentes sectores. Eh, sí. Eh, Prende y apagas.
2: Bueno, por ahí ahí ya ni saben un poquito más que más que yo de esa parte, ¿no? Pero eh, yo desde por pues lo único que hago es abrir y cerrar llaves. <risa> <risa> esta abrila, esta cerrala. <risa> por ahora eh, sí, en general hay hay otro ingeniero que se dedica a lo que es la parte térmica, que diseña este algoritmo. O sea, dice, esta es la estructura del satélite, estas son las cajas, cada cosa disipa una determinada temperatura, acá puede estar más caliente, acá ya hace todo un modelo en distintos estados de cómo se va a comportar el satélite durante las órbitas. Entonces, en base a ese modelo, se hace un software, con este modelo se hace un algoritmo, que se implementa en la computadora. Entonces funciona solo. Y lo único que hace es esto que te decía, no lo simplifico, pero es, bueno, cuando esta zona llega a esta temperatura, tengo que mantenerla ahí. Entonces si se prende algo, lo tengo que apagar. Es como un jueguito así. Después la otra casa es el control de actitud y la otra es la comunicación con la Tierra también. Tiene que enviarle los datos, lo que se le llama la telemetría, enviar los datos de cómo está de salud, para que el operador sepa que viene todo bien, si tiene que hacer algo, no tiene que hacer nada, y los datos en general de ciencia, que puede ser. Bueno, yo siempre trabajé en satélites eh, LEO, salvo al final, que sí estuve trabajando en un geo.
1: LEO de la órbita baja de la Tierra, que están a pocos cientos de kilómetros de nosotros.
2: Exacto, y son, son satélites de, de observación de la Tierra. O sea, lo que hacen es siempre estar, mira, eh, estar mirando la Tierra y pasando por distintos lugares de la Tierra para o tomar imágenes o, o relevar cual, algún tipo de información. En cambio, los satélites geo, desde el punto de vista de la Tierra, están siempre en el mismo lugar.
1: Sí, a 35.000 y algo de kilómetros.
2: Claro, están mucho más lejos, pero desde... Desde un observador en la Tierra siempre está en el mismo lugar, no es que se mueve y pasa.
1: Claro, porque están rotando a la misma velocidad que rota el planeta.
2: Eso, exacto. Y esos son los que se usan para las comunicaciones. Entonces ahí estos tipos de satélites, este, te decía, lo último trabajé en esto, en, el, en los ARSAT no, no había trabajado. Lo que lo que te permite es que al verlo todo el tiempo, bueno, se usan para para las telecomunicaciones. Y, y cómo se construye es diferente, tenés que tener en cuenta
1: otros tipos de cosas. Y suelen ser también bastante Sí, más ahora
2: están esto de. A los la distancia
1: que estás, necesitas también antenas más potentes. Combustible. Y, y, sí, para sí. mantener la, la órbita.
0: Bueno, decidiste, decidieron no venirse para Europa, seguir trabajando en satélites. El marido de Katy también trabaja y trabajaba ¿no? en Imbab, en, en el área espacial también, creo, ¿no? O nuclear.
2: Bueno. Sí, él fue y vino por, to por todas las áreas. ¿Cómo se llamó? Alejandro Reibó. Él trabajó en el área en el área nuclear, en el área espacial y en, el, en los radares también. Y bueno, ustedes bueno,
0: deciden bueno, irse de Argentina, ¿no? Una, una decisión familiar. Ahora están trabajando aquí en, en Italia, hace poco, ¿no? Están...
2: Sí, en noviembre, en plena pandemia nos venimos. Noviembre del año pasado. ¿Cómo fue ese
0: cambio? ¿Qué tal están ahora aquí en, en Roma, trabajando también en,
2: en el área aeroespacial los
0: dos, no? Contanos un poco.
2: Uy, bueno, un poco Nuestros, mi abuelo y el abuelo de Ale eran italianos. Entonces Ale ya tenía la ciudadanía desde hace un tiempo. Y bueno, a mí justo en el 2019, cuando se termina el SAOCOM, me llega la ciudadanía. Y un poco a mí lo que me pasó es que el SAOCOM, para mí, creo que para varios, fue un desafío tecnológico tremendo, porque era una cosa que, que no se había hecho mandar un radar al espacio. Y fue mucho esfuerzo, muchos años, fue una cosa. Y cuando terminó el SAOCOM y funcionó, y las primeras imágenes, fue como, ¿y ahora qué hago? Fue como un...
1: No había un proyecto inmediato luego alineado. Había,
2: pero no,
0: no sé cómo decirte, no, no tan fuerte. De esa magnitud, ¿no? De decir, wow, Exacto. le di todo este satélite y ahora es como, claro, como el...
2: ¿Y ahora qué vamos a inventar? Y en realidad no había, no era que no había que inventar. Siempre se mejora, siempre se pueden diseñar, es más, o sea, la plataforma del de los satélites que vinieron después, que, que se están construyendo ahora, después del Saucón, cambió, mejor tecnología, más actualizado y todo, pero era como que ya sabíamos hacer uno de estos, y bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Y a mí me, me, se me despertó eso, ¿no? Como, ¿eh? ¿y ahora qué? Otra vez lo mismo voy a
1: hacer. Me parece que es un tema de perfiles y personalidades, porque hay una diferencia entre el desarrollo de sí. un proyecto y luego entrar en lo que es, digamos, el, las operaciones o mantenimiento. La producción en serie, digamos. Exactamente, la producción en serie, sí. que no es... Tampoco es fácil, no es que estés haciendo lo mismo todo el tiempo, ¿va? pero las mejoras no, son mucho igual. más incrementales, ¿no? Entonces... Necesitas perfiles diferentes, hay gente diferente, hay gente que le gusta lo desconocido, como supongo que vos, por lo que me venís describiendo, le gusta la aventura, lo desconocido, la exploración, y hay otros que le gusta más el ir haciendo las mejoras de a poquito con cada nuevo producto, mejoras parciales, digamos, no parciales, eh, incrementales, ¿no? Exacto. Uh -huh.
2: Pero ahí es cuando tenés que luchar, entre comillas, con burocracia, y más en una empresa grande, ¿no? Por ahí vos querés eh, mejorar ciertas cosas o quisieras cambiar algunas cosas que a veces no se puede, o uno en el lugar donde está no tiene toda la información. Entonces ahí empiezan, por lo menos para mí, estos conflictos. ¿Pero ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Es mejor? ¿Es más barato? O es más Y bueno, y no es fácil. Y después me pasó esto, que yo ni siquiera me fui a estudiar a otro lado y siempre tenía esto como, bueno, hay que... Está bien, me agarró de vieja, pero, <risa> ah, tenía, pero no vieja. tenía que salir un poco a, a conocer el mundo. No, no solo a conocer, de tirar abajo, tiene 40 años, es. Es
0: súper joven, tiene un carrerón y ahora está acá en Europa rompiéndola también, como, como la...
1: Si te jubilás a los 60, que supongo que va a ser más que 60, o sea, hiciste la quedan mitad carrera te quedan 20 años más. No, no te ibas a quedar 20 años haciendo... 40
0: años trabajando en espacio, así que imagínate, imagínate.
2: Sí, sí, me apasiona. Y bueno, y ahora, gracias al Saucom también, conocí a mi, a mi actual jefe, que era, él es, es, es italiano y fue a Argentina a trabajar en CONAE para eh, ayudar, digamos, a, a este proyecto que era el, el SAOCOM. Y lo loco es que nos peleábamos, porque él estaba como de, de la parte del cliente, él era el cliente, digamos, que estaba de la parte de CONAE, que traía, eh, porque el, el SAOCOM era una un proyecto ítalo-argentino,
1: la constelación. Argentina hace los AOCOM, por lo que entendí, e Italia hace los COSMO... Los COSMO, COSMO SkyMet. COSMO SkyMet, sí.
2: Entonces, bueno, y ahí, ahí nos conocimos, un, una máquina, Mauro Petruccioli se llama. Hablaba siempre, eh, sigue hablando igual, eso es lo más gracioso, porque acá mismo, eh, mis actuales compañeros de trabajo que yo hablo medio atravesado italiano, me dicen, no, nosotros tampoco lo entendemos, no te preocupes. <risa> Sigue hablando igual, mitad argentino, mitad, porque no es español, es argentino, mitad argentino, mitad italiano. No, eh, una máquina, mucho, sabe mucho, mucho, sobre todo de, de lo que es ingeniería en sistemas, ayudó un montón al sabón. Y bueno, y cuando empezó todo esto, empecé a mandar currículums para cada Europa, pero... La mayoría de la oferta laboral estaba o en Alemania o en, en Holanda, o en Bélgica también. Y yo una de las cosas que quería mejorar en mi vida era el clima,
1: eh, porque el clima de Bariloche es... Pero si Bariloche tiene un clima ideal.
2: No, es horrible, hace, hace frío, <ríe> ya, ya estaba cansada.
1: Me encanta Bariloche. Así que,
2: si me iba a mudar bueno, quería mejorar el clima.
1: Creo que Bariloche es uno de los lugares favoritos de... Uno de mis lugares favoritos en la Tierra. ¿Qué fuiste? ¿A
2: esquiar o fuiste en verano con días lindos?
1: Ambos. <risa> ah, okay. pero, bueno. Es
2: lindo, ¿eh? es lindo, pero a veces el invierno se hace muy largo.
1: No sé, a mí me encanta vivir en las montañas y por eso me vine a Holanda. ¿no?
2: Ah, claro. Bueno, eso también, el clima es bastante, es bastante gris, ¿no?
1: En, en Holanda. El clima es una cuestión de actitud.
2: Más o, menos. <risa> Más o menos.
1: Y es una cuestión de actitud y tener la vestimenta correcta. Y lo que es importante para mí es: no importa llueva o truene, hay que salir afuera. Y hay que pasar el tiempo afuera. Y si tienes la ropa correcta, no pasa nada.
2: No, tal cual, pero a mí la, la montaña me encanta. Mira, el último que hice fue grande, fue el Lanín. Después no seguí porque ya estaba con los chicos y. Y la verdad que el riesgo, hay un riesgo cuando uno va a la montaña y ya cuando tenés hijos te da como una cosita. Pero me, me encantaba la montaña, me salir a caminar. Pero esto de estar con poca ropa, ¿viste? el sol, que te ven la cara, 30 grados de calor, así, eso también me gusta. Ir.
1: Pero te mudaste a, a Roma en, el, eh, en noviembre, dijiste, ¿no? Ay, oh, sí, dos inviernos. Esto, esto fue fatal. El invierno en Roma no es invierno. No lo llamemos invierno. Es, es un fresquito ahí, pero bueno. <risa> y segundo, que todavía tenés que... A ver, yo voy a Roma a veces por trabajo. Y en, en Frascati tenemos uno de nuestros centros, de uno de los campus de la ESA. Y ahí va en el medio del verano en Roma y te derretís así que prepárate para salir de la ciudad te vas a sofocar <risa> eh, y la zona de Frascati es buenísima, la zona de Frascati está un poquito más arriba en los cerros así que es me
2: encanta.
1: está mucho más fresco y también para los que ya que, ya que sí, somos los tres argentinos encanta. acá ahí en Frascati es donde el señor el Papa tiene su residencia de verano así que si, si querés ir a saludarlo ya sabes dónde está te
0: saludás a Pancho, en nombre de todos nosotros <risa> ¿Cómo se llama? Francisco. Francisco primero, ¿no? Francisco. Claro, Pancho. A los Francisco le dicen Pancho. El
1: Papa Francisco. ¿Pero le dicen Pancho o lo dijiste, lo inventaste vos recién ahí? Bueno, ahí, coloquialmente. ¿Le se dice Pancho?
0: No, el nombre
2: es Bergoglio.
1: Sí, pero el, el, no, no. no sabía que le decían Pancho. Ah. Buenísimo.
2: <risa> no, creo que no. No, no le dicen Pancho. No.
0: A los Francisco les dicen Pancho. No. ¿Cómo se le dice el Pancho el papa.
1: No. el papa? El Papa, el uh Papa -huh. Pancho II, Me encanta.
0: <risa> Pancho primero.
1: Ah, sería Pancho primero, claro. Pancho primero, no. no. No queda
0: muy. Yo tengo una última pregunta como para como para ir cerrando y es cómo ves de toda tu experiencia, ¿no? En, en Argentina, bueno, con en Latinoamérica en general. Y ahora de venir a Europa, ¿no? ¿Ves una diferencia? ¿Ves que Argentina está muy bien en cuanto a conocimiento? Argentina exporta talentos, hay que decirlo, sí. sobre todo en, en, en toda la parte espacial es muy fuerte, ¿no? Son muchos años de, de venir haciendo esto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves Argentina versus, por ejemplo, Italia, ¿no? ¿Qué es lo que estás ahora viviendo?
2: Y mira, en lo que es el trabajo no veo gran diferencia. ¿eh? Lo que sí hay mucha más. Facilidad para la compra de las cosas. Eso es automático. Ya en, en Argentina para...
1: Poder adquisitivo.
2: No, no. El, el acceso a los componentes. Estoy hablando de, del trabajo, de, de la producción de los satélites. En Argentina el acceso a estos componentes no es fácil. Primero que tenés que entrar en el mercado y tener un nombre. No es que yo, Catalina Salvati, puedo desde Argentina salir a comprar... El León 3, eh, Dual Core. No. Eh, entonces, pero
1: INVAP sí puede.
2: INVAP sí. Pero INVAP ya tiene una trayectoria, ya conoce los proveedores. Si no, no, no es que te lo venden. Por más que tengas toda la plata que quieras, no, hay cosas que no te las venden porque encima... Sería
1: difícil ser emprendedor en Argentina, digamos, para si vos quisieras trabajar en temas espaciales. Como lo que hace Janina ahora, no lo podría hacer en Argentina. Digamos.
2: Claro, no sé cómo será Janina y lo, lo podrá describir mejor. Pero vos también tenés que tener acceso a componentes que serían, que están catalogados como militares. Entonces no, no podés comprar cualquier cosa. Supongo que acá debe ser algo así, de estar como regulado, pero los tiempos de compra son muchos más cortos. Allá tenías compras que podían llegar a tardar más de un año, entre que vos lo solicitabas, la compra, los pedías, todo, y te llegaba, podía tardar un año más. En cambio, acá no. Sí,
0: acá son tres tres meses, ponele cuatro meses. Ahora hay, hay algún problema, ¿no? Con esto del COVID de componentes electrónicos, pero bueno, sí, se consigue, se consigue.
2: Claro. Todo. Esa es la, la gran diferencia,
1: ¿eh? Una, más de un año para componentes y ahora, y ahora estamos hablando de algunas empresas que te fabrican un satélite cada dos meses. Sí. O, o incluso más. Sí, sí. Es, Claro, tener un año para un componente es... Es mucha. Te, te mata el proyecto.
2: Claro, es difícil. O sea, tenés que planificarlo de una manera diferente. Y
1: todo el costo agregado, porque si vos algo que lo podrías tener en dos meses o un mes te tarda un año, es un año más de salarios que estás pagando a la gente esperando que te llegue el, el componente. Obviamente eso es súper simplificado, pero...
2: Los pones a hacer otra cosa, ¿no?
1: Los pones a hacer sí. otra cosa, pero no es la forma más eficiente. Y luego el proyecto al final te termina costando mucho más.
2: Sí, el tema de las compras siempre, siempre fue un problema, me acuerdo yo. Pero después, en general, o sea, los procesos que, que usamos nosotros para trabajar es, es el mismo estándar, digamos, ¿no? Y eso no, no estamos lejos. Lo que tiene, bueno, acá en Italia yo veo que los italianos son bastante parecidos a nosotros, o sea, de ahí venimos, ¿no? Eh, en cuanto a las formas de, de tratar y cómo resolver las cosas, pero sí lo veo con, por ahí otros, otras personas, como que trabajamos también con los alemanes o con algunos los franceses, ¿sí? yo, que son más monotarea, eh, a que por lo menos donde estoy trabajando yo no es mucho de cada uno, hace varias cosas, pero en general veo que en, en otras culturas, no son como nosotros que, bueno, hay que hacer esto, está, hay que barrer también, sí, vamos, vamos barremos acá, y, y qué más hay que hacer, uh, sí, bueno, vos haces esto, esto y esto, no sé si está tan bueno también, porque terminamos haciendo miles de cosas, pero eso creo que nos da una...
1: Versatilidad, si una, una versatilidad, sí, digamos, sí, y sí, entiendo. Una capacidad
2: de resolver problemas... Eh, distinta, como que tenés más recursos. Lo he
1: notado eso y sí tiene mucho que ver con la cultura y con la organización y con los recursos porque si vos a ver, si vos estuvieras trabajando en un sistema donde vos esos componentes se identificó al inicio que eran incomponentes que se tardan mucho en pedir y se pidieron en su momento y cuando vos tenés que hacer el trabajo, tus componentes te llegan a la puerta y no los tuviste que comprar vos a mano entonces te puedes dedicar al donde es tu mayor expertise, tu mayor ex experiencia, tu mayor valor agregado en la tarea que vos te dedicas porque honestamente, si vos ingeniera en, en software de computadoras te pones a barrer los pisos porque es necesario para la empresa la, presa, la, la empresa está plata perdiendo la empresa, la, 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 digamos, la empresa pierde plata sí. cada uno a su trabajo, sí, sí. entonces de eso es donde viene de ese lado, cuando tenés un sistema que funciona bien, lo tenés optimizado sí. y cada uno se dedica a la tarea que le corresponde claro, eso también te puede llevar a cierta compartimentalización de, de, de cada uno eh, que haya menos intercambio de ideas menos creatividad, por eso ahora está surgiendo mucho de que tenés las pequeñas empresas de emprendimiento por todos lados porque a muchos chicos jóvenes vos querés entrar y no querés ponerte a hacer una tarea, una sola que tenés que leerte toda la documentación, no, querés hacer mil cosas diferentes querés meter mano en el satélite querés programar, querés hacer esto entonces entiendo las dos culturas de dónde vienen pero también es un poco la explicación de por qué funcionan de esa forma, ¿no?
0: Yo prefiero la multitasking. No sé ustedes, pero yo prefiero la de que si hay que barrer, barremos. Si hay que programar, programamos. Si hay que apretar tuercas, apretamos.
1: Yo prefiero el proyecto más exitoso, de la forma que se haga. Lo primero es el éxito de la misión. Sí, sí. Y para eso pensar en la forma más eficiente o para asegurar mm. el éxito de esa misión. Y después tenés que adaptarte a los diferentes tipos de, de trabajo de las diferentes culturas, porque es cierto que en diferentes países se trabaja diferente, he trabajado en varios países, y tenés que, tenés que adaptarte, porque claro, no vas a ser vos solo contra el sistema. No lo vas a cambiar.
0: Es verdad que el éxito de la misión, yo creo, es una opinión personal, depende de la gente que está trabajando en ese proyecto. Y si esa gente... Es eh, más eh, versátil y no tiene drama de hacer una cosa u otra, o, o bueno, ir eh, diversificando, ¿no? También está bueno, ¿no? Porque te da un plus que por ahí otro sistema, por ser muy perfectito, muy tener todo muy atado.
2: No sé si llega a su fin, sí. No, y después tenés que acordarte que, que somos personas y no máquinas, ¿no? Entonces, cada uno en sus propias aspiraciones que si no van de la mano con las del proyecto, entras en un conflicto. O sea, yo lo que creo es, si a mí me pagan para programar, y, y yo estoy en un proyecto para programar, tengo que programar. Ahora, si yo no soy feliz, feliz por ahí es una palabra muy... Pero si yo no estoy eh, bien haciendo esa tarea, y no me apasiona, y no me motiva, eh, es un problema, ¿no? Porque o, o bien puedo decir, bueno, me bajo de este proyecto porque acá de esta forma no voy, eso sería lo más por ahí lógico, pero a veces no, no se puede, o trato de hacer otra tarea, porque el proyecto sí me gusta, otra tarea que vaya más conmigo. Y también poder decir, bueno, está bien, van ahora que vas a tener que programar este tiempo, pero vos qué, esto de decirle a alguien, pero vos qué querés hacer, ¿no? Y está bueno, si la persona dice, mirá, yo en realidad me gustaría más estar en, como para ir a algo muy lejos, al contador, ¿no? Pero eh, decir, bueno, yo soy programador, pero en realidad quiero estar tocando el satélite, quiero estar en integración y test, bueno, vos podés ir viendo, no sé, lo digo, no, nunca fui, nunca fui emprendedora, pero, pero sí de estar en la empresa, decir, bueno, bancá, Terminá de, de programar esta parte que estás haciendo y vamos marcando el camino para que vayas a, a hacer integración IT por ejemplo ¿no?
1: Podría hacer algún curso
2: claro ¿Sí? Nunca fui emprendedora, dice, la mato,
0: eh. No, emprendedora. Todo, todo lo que emprendió en su vida, todo lo que hizo, fue pionera en todo. Y dice, nunca fui emprendedora. Bye, Cati, no, no, no.
1: Desde el punto de vista de empezar tu propia empresa. De tu propio uno,
0: negocio, claro. Bueno, pero el emprendedor no solo, no solo hace su propia empresa, sino eh. emprende lo que sí. sea. O sea, lo que le pongas te lo hace. Y eso, eso es importante. Eh. Bueno, Katy nosotros te queremos agradecer un montón. La verdad que me encantó esta entrevista esta charla, estuvo buenísima tenés una carrera apasionante y sabemos que los años que siguen también son increíbles eh, así que bueno, nada, te mandamos un beso enorme no, gracias y te agradecemos muchísimo
2: bueno, gracias a ustedes, un beso grande
1: chao, gracias
0: Chao, 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 chao.